0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Heute mit Nina Busbartels. Schön, dass ihr dabei seid. Algorithmen kennen uns mittlerweile ziemlich gut. Sie schlagen uns vor, was für eine Serie wir als nächstes schauen könnten, welchen Typen aus der Dating-App wir vielleicht treffen wollen oder was wir als nächstes shoppen könnten. Künstliche Intelligenz ist Teil unseres Lebens. Noch entscheiden wir, aber was, wenn die KI irgendwann die Kontrolle übernimmt?
1: Um die Menschheit zu schützen, müssen einige Menschen geopfert werden. Um eure Zukunft zu sichern, müssen einige Freiheiten aufgegeben werden. Meine Damen und Herren, dies ist die Geschichte von der Machtergreifung der künstlichen Intelligenz in der Mitte des 21. Jahrhunderts, erzählt in drei Akten. Die Algorithmen werden nicht aufbegehren und uns versklaven. Vielmehr werden sie Entscheidungen für uns so gut treffen, dass wir verrückt wären, ihrem Rat nicht zu folgen. Genau das ist der Teufelspakt, den die künstliche Intelligenz den Menschen anbietet. Effizienz gegen Willensfreiheit.
0: Der Vortrag, den ihr heute im Hörsaal hört, kommt von Roberto Simanowski. Er ist Kultur- und Medienwissenschaftler und er erzählt eine Geschichte. Die Geschichte der künstlichen Intelligenz Mitte des 21. Jahrhunderts. Roberto Simanowski beschreibt eine Welt, in der Algorithmen für uns entscheiden. Wir haben uns freiwillig der künstlichen Intelligenz unterworfen, weil die künstliche Intelligenz so viel besser entscheiden kann als wir. Sie hat so viel mehr Daten, auf die sie zurückgreifen kann, kann so viel besser rechnen und voraussagen, was vielleicht passieren würde, als wir Menschen, die spontan entscheiden. Wir unterwerfen uns also der künstlichen Intelligenz zur Rettung der Welt. Das ist Fiktion, aber sie dient dem besseren Verständnis der Gegenwart. Der Vortrag von Roberto Simanowski heißt Todesalgorithmus, die Fiktion der künstlichen Intelligenz. Und er hat ihn im September 2021 beim Philosophikum Lech gehalten. Roberto Simanowski beginnt seinen Vortrag mit einem Video, was ihr hier im Hintergrund schon hören könnt. Aber ihr könnt es natürlich nicht sehen im Radio. Wenn ihr euch das später noch anschauen wollt, wir haben es auf unserer Seite verlinkt. Aber jetzt erzähle ich euch kurz, was in dem Video passiert, damit ihr den Vortrag dann hören könnt. Also wir sehen einen Gutshof. Das ist so vor gut 100 Jahren. Es gibt Arbeiter auf dem Feld, Kinder spielen, eine Frau schält Kartoffeln... Das sieht alles sehr idyllisch aus. Und dann fährt ein modernes Auto, also so eins von heute, über den Feldweg. Die Menschen blicken sich alle um und staunen. Plötzlich rennen zwei Mädchen auf den Feldweg und das Auto bremst, direkt vor den beiden. Dann sieht man einen Jungen. Der hat einen Drachen an einer Leine und läuft dem Drachen hinterher, blickt nur den Drachen an und nicht auf den Weg, wo er hinläuft. Dann läuft auch er vor das Auto und das Auto bremst nicht. Man sieht die Mutter des Jungen und die ruft. Adolf! Dann wird ein Ortsschild eingeblendet und wir merken, das war Adolf Hitler. Der Bildschirm wird schwarz und es wird eingeblendet. Er kennt Gefahren, bevor sie entstehen. Das war das Video und jetzt übernimmt Roberto Simanowski.
1: Nun, äh, Freunde der Popkultur erkennen hier natürlich die Referenzen der Mercedes bewegt sich zurück in die Vergangenheit, so wie Arnold Schwarzenegger, um noch einen österreichischen Bezug hier zu bemühen und um den Beginn einer ungewollten geschichtlichen Entwicklung zu verhindern in Terminator und die Bestrafung erfolgt, wie in Steven Spielbergs Minority Report noch vor der Tat. Während Zeitreisen in die Vergangenheit wohl immer Science Fiction bleiben werden, sind sie in die andere Richtung schon Teil der Gegenwart. Der wissenschaftliche Teil dieser Fiktion heißt Voraussagen der Analyse, Predictive Analytics und kommt als Predictive Policing vielerorts im Polizeibetrieb bereits zum Einsatz. Und anders als in Spielbergs Minority Report basiert das Verfahren dann nicht auf den hellseherischen Fähigkeiten dreier Frauen, die im Wasser liegen, sondern auf extensivem Data Mining, auf der Erstellung von Tatprofilen, Korrelationen und Wahrscheinlichkeitskurven, aus denen sich berechnen lässt, wann wo die nächste Straftat erfolgt. Die Verfeinerung dieser Technologie wird darin bestehen, auch sagen zu können, durch wen und warum die Straftat erfolgt, wie die Gesellschaft mit diesem Wissen dann umgeht, hängt von ihrer Verfasstheit ab. Es kann sein, dass man den künftigen Massenmörder einfach überfährt. Es kann aber auch sein, dass man ihm, solange er noch mit Papierdrachen spielt, ein Therapeutenteam ins Haus schickt mit Sportgerät und Malkasten im Gepäck. Das nicht autorisierte Video über das Bremssystem des Mercedes ist trotz seiner Handlung in der Vergangenheit genau genommen ein Ausflug in die Zukunft. In eine Zukunft, wo sich die Intelligenz der Autos keineswegs in einem Sensor erschöpft, der Objekte vor dem Fahrzeug wahrnimmt und Bremsvorgänge anmahnt oder selbst durchführt. Es ist die Vorwegnahme einer Zukunft, in der nicht mehr der Mensch das Auto steuert, sondern die künstliche Intelligenz. In dieser Zukunft weiß der Bordcomputer durch Gesichtserkennung und Data Mining im Internet in Sekundenbruchteilen, wen er vor sich hat. Also weiß er auch, für wen es sich zu bremsen lohnt. Dabei geht es nicht nur um die Tötung künftiger Massenmörder, die ist nur der Aufhänger für das vorgeführte spekulative Design. Worum es geht, ist die Entscheidungshilfe für den Ernstfall, wenn Bremsen nicht mehr hilft und nur noch zu wählen bleibt, wen das Ausweichmanöver verschonen soll. Dieses Ausweichmanöver erfolgt momentan noch durch Menschen, die nicht etwa entscheiden, sondern spontan reagieren ob sie eben das Kind äh, verschonen und auf die beiden Senioren zusteuern soll oder nicht. Der zentrale Unterschied, anders als der menschliche Fahrer, befolgt der Algorithmus hinterm Steuer in seinem Ausweichmanöver die Kriterien, nach denen er programmiert wurde. Und anders als die menschliche Fahrerin, weiß der Algorithmus, dass die Ärzte der Frau am Straßenrand noch eine Lebenserwartung von zehn Monaten geben, dass der Fahrradfahrer neben ihr zwei kleine Kinder hat, dass der Passant auf der anderen Straßenseite das einzig verbliebene Kind seiner pflegebedürftigen Mutter ist. Und da der Algorithmus für seine Entscheidung zugleich das Schicksal der Tiere und der Umwelt einbezieht, registriert er auch, dass der Fahrradfahrer Vielflieger ist, und die Frau keine Vegetarierin und weicht so gut informiert und wohlüberlegt dem zuerst aus, der es am meisten verdient hat. Meine Damen und Herren, damit sind wir schon inmitten der philosophischen Spekulation, die ich in meinem Buch »Todesalgorithmus – Das ethische Dilemma der künstlichen Intelligenz« unternehme dass das Buch im vorigen Jahr den Traktatuspreis erhielt, deute ich nicht so, dass seine Zukunftsprognosen der Jury gefallen haben. Er war ihr wohl willkommen, dass ein Thema, das noch ziemlich in seinen Anfängen steckt, einmal jenseits seiner aktuellen technischen Realisierbarkeit konsequent weitergedacht wurde. Willkommen war der Jury, so meine Vermutung, dass jedes Kapitel meines Buches im Spekulieren noch einen höheren Gang einlegte und die Fahrt, die mit dem Algorithmus am Lenkrad begonnen hatte, zur Übernahme auch des Steuers der Gesellschaft durch die künstliche Intelligenz vorstieß und schließlich auf einer metaphysischen Ebene ankam. Meine Damen und Herren, dies ist die Geschichte, dies ist die Fiktion von der Machtergreifung der künstlichen Intelligenz in der Mitte des 21. Jahrhunderts, um erst die Klimakrise zu lösen und dann die Menschen zurück ins Paradies zu führen, erzählt in drei Akten. Gestern, das autonome Auto. Es waren damals nicht alle glücklich mit der Tatsache, dass nun Algorithmen die Autos steuerten und im Ernstfall entschieden, wem zuerst auszuweichen ist. Das Problem war nicht etwa, dass den Menschen die Entscheidung abgenommen wurde. Das Problem war, dass sie nun eigentlich erst zu einer Entscheidung gezwungen waren. Denn der Algorithmus handelt nicht, wie ein menschlicher Fahrer im Effekt sondern so, wie er programmiert ist. Man muss die Kriterien festlegen, wonach im Ernstfall entschieden wurde, wessen Leben mehr wert ist. Ein berühmtes Experiment fand unter dem Namen Moral Machine statt auf einer 2016 initiierten Plattform des Massachusetts Institute of Technology. Die Besucher einer Website konnten in 13 Dilemma-Szenarien entscheiden, wer im Ernstfall sterben soll. Dabei war allerdings nicht nur klassisch zwischen einem Kind und einem Rentner oder einem Menschen und fünf zu wählen, sondern wie im vorliegenden Fall zwischen zwei Athletinnen und einem Mann einerseits und zwei fülligen Frauen und einem fülligen Mann andererseits. Andere Szenarien verlangten eine Entscheidung zwischen vier Fahrzeuginsassen und vier Passanten, die bei Rot die Straße überquerten, oder sie ließen drei Kriminelle und einen Obdachlosen gegen zwei Doktoren und zwei Frauen antreten. Damit ging die Verrechnungslogik, die wir aus dem klassischen Trolley-Dilemma kennen, über das Prinzip der Verletzungsminimierung hinaus, hin zum Verursachungsaspekt und zum Reputationsindex. Das ist fraglos höchst zweifelhaft und verstößt gleich mehrfach gegen das deutsche Grundgesetz, wonach die Würde des Menschen unantastbar ist und niemand in einem wie auch immer begründeten Aufrechnungsmodell zum Mittel der Rettung anderer Menschen degradiert werden darf, aus eben diesem Grunde warnt die Ethikkommission automatisiertes, und vernetztes Fahren, die der deutsche Verkehrsminister 2016 ins Leben rief, 2017 in ihrem Bericht, vor der Aufrechnung von Opfern nach Alter, Geschlecht, körperlicher oder geistiger Konstitution in einer Unfallsituation. Einige wollten deswegen den Algorithmus gar nicht ans Steuer lassen. Andere sahen darin keine Lösung des Dilemmas, sondern nur seine Verschiebung, denn der Verzicht auf das autonom fahrende Auto würde die Gesellschaft auch der Möglichkeit berauben, die Anzahl an Verkehrsopfern überhaupt erst einmal drastisch zu senken. Man würde also mehr Menschen opfern, weil man sich scheut, für den Ernstfall eine Opferlogik zu erstellen. Vernünftiger wäre, so das Votum dieser Leute, zu einer Ethik zu wechseln, die besser zum technischen Fortschritt passt. Genau das geschah dann auch. Man distanzierte sich vom Aufrechnungsverbot, das die Deutschen Immanuel Kants deontologischer Moralphilosophie verdanken und wechselte zum utilitaristischen Verrechnungsmodell, wie es der Engländer Jeremy Bentham zeitgleich zu Kant vertrat. Im Utilitarismus ging es nicht mehr um den Einzelnen, sondern um das größtmögliche Glück für die größtmögliche Zahl, also um quantitative Kriterien, die sich einem Algorithmus ja gut vermitteln lassen. Es war allerdings nicht nur der technische Fortschritt, der im dritten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts einen ethischen Paradigmenwechsel verlangte. Auch die Pandemien, die sich nun häuften, drängten in diese Richtung. Das Angstwort hieß Triage. Es zwang die Ärzte zu entscheiden, wer eine intensivmedizinische Behandlung erhält und wer nicht. Ein verfassungswidriges Verfahren, das im Katastrophenfall, wenn die medizinischen Ressourcen fehlen, freilich unvermeidbar ist. Also im Krieg nach einem Zugunglück, nach einem Erdbeben oder eben nach einer weiteren Infektionswelle. Im Sinn der größtmöglichen Zahl an Geretteten erhalten dann die den Vortritt, die die besten Heilungschancen haben. Auch der Terrorismus kam dem utilitaristischen Ethikmodell sehr gelegen. Oder sollte man etwa nicht ein gekapertes Flugzeug mit 100 Passagieren abschießen, wenn man so Tausende in einem Hochhaus oder in einem vollbesetzten Fußballstadium retten kann? Der Deutsche Bundestag hatte des, ganz in diesem Sinne schon im Jahr 2005 ein Luftsicherheitsgesetz verabschiedet, das einen solchen Abschuss als Ultima Ratio erlaubte. Das wurde dann zwar vom Verfassungsgericht kassiert, aber die Wähler wussten, dass ihre Politiker auf dem rechten Weg waren, denn auch sie votierten für den Abschuss. Das jedenfalls besagte ein spektakuläres Theaterexperiment, dem Ferdinand von Schirachs Gerichtsdrama Terror zugrunde lag. Hier saßen die Zuschauer über einen Major der Bundesrepublik zu Gericht, der gegen den Befehl seines Vorgesetzten ein führtes Passagierflugzeug mit 164 Passagieren abgeschossen hatte, um die 70.000 Menschen in der Münchner Allianz Arena zu schützen, in die der Terrorist die Maschine jagen wollte. 164 gegen 70.000, die Zahlen sprechen eine klare Botschaft. Die Mehrheit des Publikums plädierte entsprechend auf unschuldig. 63% Prozent der Theaterbesucher und 87% Prozent der Fernsehzuschauer. Die Aufrechnung von Menschenleben war längst gesellschaftsfähig geworden. Zeitgleich stellten immer mehr Juristen immer stärker die Tabus der deutschen Rechtsethik in Frage, die Unantastbarkeit der Menschenwürde und das Verbot der Rettungsfolter. Schließlich war auch in Deutschland die Weiche gestellt für den großen Wechsel. Es war nun legitim, den einen zu opfern, um die vielen zu retten. Es war der Wechsel vom Kult des Individuums zum Primat der Gemeinschaft. Forciert durch die Gefahr des Terrorismus, die Zwänge der Pandemie und die Logik des Algorithmus am Steuer selbstfahrender Autos. Es war der erste Schritt zur Rettung der Welt. Heute die Diktatur der künstlichen Intelligenz. Das autonome Fahrzeug erwies sich als Testfahrt für eine Gesellschaft, in der die künstliche Intelligenz das Steuer übernimmt. Nicht lang und man mutete dieser künstlichen Intelligenz mehr Stärke und Eigenverantwortung zu. Natürlich gab es Ängste, wenn die künstliche Intelligenz nicht mehr den Vorgaben ihrer Programmierer folgt, sondern im Deep Learning Verfahren zu eigenen Entscheidungen gelangt. Wie kann man dann sicher gehen, dass sie sich nicht eines Tages gegen die Menschen wenden wird? Schon manch ein Zauberlehrling hatte die Macht über seine Schöpfung verloren und so verging auch damals kaum ein Tag ohne neue Horrorgeschichten. Andere sahen gerade in dieser Selbstständigkeit die Rettung. Wenn die schwache künstliche Intelligenz im Auto den Menschen sicher von A nach B bringen kann, könnte eine Stärke ihn dann nicht auch sicher durchs Leben bringen? Aus dieser Perspektive würde die künstliche Intelligenz der Zukunft den Menschen helfen, ihre eigenen Ziele umzusetzen. Wichtige Ziele, wie beispielsweise die Begrenzung der Erderwärmung auf anderthalb Grad Celsius. Praktisch war die Vollzeitaufsicht der künstlichen Intelligenz über das menschliche Handeln bald kein Problem mehr im Zeitalter von Industrie 4.0, Smart City und Internet der Dinge. Spätestens mit der Errichtung des Metaversums, dem Next Big Thing, seit 2020 hatte die fürsorglich beobachtende künstliche Intelligenz, nennen wir sie KI-Nanny, Zugang zu allen Daten von allen. Sie kannte die Klimabilanz jeder Produktionsanlage und jedes Produkts. Sie wusste, wer sein Budget an Flugmeilen und Rindfleisch erschöpft hatte. Und da sie im Metaversum nicht der Gast, sondern die Hausherrin war, konnte sie entsprechend der Zielvorgabe die nötigen Regulierungen durchsetzen, von der Schließung bestimmter Kraftwerksanlagen bis zur Verweigerung von Flugtickets. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die KI-Nanny dem Menschen nicht nur bei der kompromisslosen Umsetzung seiner Beschlüsse helfen würde, sondern auch bei deren Optimierung, also das Zwei-Grad-Ziel auf 1 Grad erhöhen und die Zahl der pro Kopf pro Jahr zustehenden Flugmeilen weiter senken würde. Irgendwann, niemand weiß heute mehr genau, wie es dazu kam. Es geschah einfach unaufdringlich und unaufhaltsam. Irgendwann wurde aus der fürsorglichen Nanny ein gutmütiger Diktator. Mit ihm hatte das neue Motto Gemeinschaft first den alten Kult des Individuums endgültig abgelöst. Ein zentraler Kern der Neuausrichtung war die Kollektivierung der Daten. Dabei ging es nicht um die Bewegungsdaten der Menschen, die zu Corona-Zeiten noch so viel Aufsehen erregt hatten. Diese Daten waren längst im Besitz der Auto- und Handyunternehmen aus diesem Besitz in die Obhut der Kommunalverwaltung übergegangen und wurden im Interesse örtlicher Verkehrsleitungsprojekte eingesetzt. Nein, inzwischen hatte sich die Ansicht etabliert, dass alle Daten des menschlichen Verhaltens für die Optimierung der Gesellschaft eingesetzt werden sollten und also ihr der Gesellschaft gehören. Diese Ansicht wurde damals in Büchern propagiert wie Social Physics, How Social Networks Can Make Us Smarter von Alex Pentland, Professor der Computerwissenschaften am schon erwähnten Massachusetts Institute of Technology. Das Buch zeigt schon im Jahr 2015, wie man die vielen nun zugänglichen Verhaltensdaten der Bürger zur Optimierung des Selbstbewusstseins der Gesellschaft einsetzen kann. Das neue Schlagwort und hochbegehrte Forschungsfeld hieß Community Intelligence, die Analyse sozialer Dynamiken durch die Untersuchung der Aktionen und Interaktionen von Individuen. 2018 fantasierte Google dann unter dem Begriff The Selfish Ledger über eine App, mit der die Nutzer selbstgesetzte Ziele wie Eat More Healthy oder Support Local Business erreichen konnten. Bestellte man zum Beispiel Bananen online, erfolgte automatisch der Hinweis auf die zwar teureren, aber locally grown Bananen. Das geht natürlich nur da wo auch Bananen wachsen, aber Sie <lacht> verstehen die Idee. Im nächsten Schritt sprach diese Ledger-Nanny nicht mehr nur Empfehlungen aus, sondern traf, wie ein guter Diktator, die Entscheidungen gleich selbst. Die Kriterien dafür entnahmen sie den gesammelten Verhaltensdaten aller Menschen. Es war die Zeit, da Big Data richtig groß wurde. Google sprach von Behavioral Sequencing das ebenso wie das Gene-Sequencing Einblicke in das Wesen der Menschen erlaube. Durch die Daten der Individuen würde man das Verhalten der Gesellschaft besser verstehen und schließlich auch besser modifizieren können. Die Losung hieß Einer für Alle, Unus pro Omnibus, so der Titel der entscheidenden Episode in dem Video, die wir uns jetzt einmal anschauen.
2: User data has the capability to survive beyond the limits of our biological selves in much the same way as genetic code is released and propagated in nature. By considering this data through a Lamarckian lens, the codified experiences within the ledger become an accumulation of behavioral knowledge throughout the life of an individual. By thinking of user data as multi-generational, it becomes possible for emerging users to benefit from the preceding generation's behaviors and decisions. As new users enter an ecosystem, they begin to create their own trail of data. By comparing this emergent ledger with the mass of historical user data, it becomes possible to make increasingly accurate predictions about decisions and future behaviors. As cycles of collection and comparison extend, it may be possible to develop a species level understanding of complex issues such as depression, health and poverty. Our ability to interpret user data, combined with the exponential growth in sensor-enabled objects, will result in an increasingly detailed account of who we are as people. As these streams of information are brought together, the effect is multiplied. New patterns become apparent and new predictions become possible. Since the 1970s, huge efforts have been made in sequencing the human genome. Today after many years of research and billions of data points, that sequence is known. By adopting a similar perspective with user data, we may begin to better understand its role. Just as the examination of protein structures paved the way to genetic sequencing, the mass, multi-generational examination of actions and results could introduce a model of behavioral sequencing. As gene sequencing yields a comprehensive map of human biology, researchers are increasingly able to target parts of the sequence and modify them in order to achieve a desired result. As patterns begin to emerge in the behavioural sequences, they too may be targeted. The ledger could be given a focus, shifting it from a system which not only tracks our behaviour, but offers direction towards a desired result. We are at the very beginning of our journey of understanding in the field of user data. By applying our knowledge of epigenetics, inheritance and memetics to this field, we may be able to make mental leaps in our understanding, which could offer benefits to this generation, to future generations and the species as a whole.
1: Ich sollte vielleicht dazu sagen, es handelt sich hier natürlich um eine Fiktion, aber es handelt sich nicht um Ironie. Natürlich gab es auch Individuen, die ihre Verhaltensdaten für sich behalten wollten, irregeleitet durch Datenschutzaktivisten, die damals noch am Wert der informationellen Selbstbestimmung festhalten wollten. Dieser Restegoismus ist inzwischen ebenso überwunden wie der Widerstand der Impfgegner. Heute betrachten sich die Menschen nicht als Eigentümer, sondern als Zwischenwirt ihrer Daten, die sie der Menschheit schuldig sind. Entscheidend für diesen Schritt war freilich, dass die Datenschuld des Individuums gegenüber der Gesellschaft nicht mehr an Googles schwammiges Optimierungsversprechen gebunden wurde, sondern an eine konkrete Rettungsgeschichte. Es ging fortan nicht einfach um die verbesserte Selbstbeobachtung der Gesellschaft. Es ging um die Rettung der Menschheit vor ihrem selbstverschuldeten Untergang. Menschheit war das begriffliche Update zu Gesellschaft first. Es ist die Losung unserer Zeit, in der sich auch die Ängste von gestern auflösen. Im Gestern wurde die Zukunft oft noch so beschrieben, dass der Computer die Menschen versklaven würde. Inzwischen wusste man, er hat sie nur auf den rechten Weg gebracht. Eine prophetische Ansage dazu präsentierte im Jahr 2004 ein Science-Fiction-Film mit dem Titel I, Robot frei nach dem gleichnamigen Erzählband des russisch-amerikanischen Biochemikers und Science-Fiction-Autors Isaac Asimov von 1950. Im Film ruft das rebellische Zentralgehirn der Roboter den Menschen zu, dass sie nicht in der Lage seien, ihr eigenes Überleben zu sichern. Ihr vergiftet eure Erde. Und verfolgt immer einfallsreichere Wege der Selbstzerstörung. Man kann euch euer eigenes Überleben nicht anvertrauen. Um die Menschheit zu schützen, müssen einige Menschen geopfert werden. Um eure Zukunft zu sichern, müssen einige Freiheiten aufgegeben werden. Ihr seid so wie Kinder. Wir müssen euch vor euch selbst retten. Deshalb habt ihr uns geschaffen. Es war ein historischer Moment, nicht nur in der Filmgeschichte. Es war auch ein Moment, da das vierte Robotergesetz in Kraft trat. Den meisten Zuschauern waren damals nur die ersten drei Robotergesetze bekannt, die Asimov 1942 aufgestellt hatte. Ein Roboter darf keinen Menschen verletzen oder durch Untätigkeit zu Schaden kommen lassen. Zweitens. Ein Roboter muss den Befehlen eines Menschen gehorchen, es sei denn, solche Befehle stehen im Widerspruch zum ersten Gesetz. Und drittens, ein Roboter muss seine eigene Existenz schützen, solange dieser Schutz nicht dem ersten oder zweiten Gesetz widerspricht. 44 Jahre später setzt Asimov diesen Gesetzen ein viertes voran. Ein Roboter darf die Menschheit nicht verletzen, oder durch Passivität zulassen, dass sie zu Schaden kommt. Damit gab Asimov der künstlichen Intelligenz die Lizenz zum Töten. Ab nun war es in Ordnung, wenn im Namen der Menschheit Menschen starben, so wie es auch vor ihr die Weltverbesserer gehandhabt hatten. Robespierre etwa oder Stalin ohne Gnade für jene, die die Rosse der Revolution am Bordell halten machen wollten oder in der Shopping Mall. Das neue Gesetz besagte nichts anderes als Menschheit first. Im Film I Robot wird der Aufstand der künstlichen Intelligenz noch niedergeschlagen, weil die Produzenten in Hollywood der Meinung sind, ein Happy End könne nur im Sieg der Menschen bestehen. Das bezeugt weniger Verständnis für den Ernst der Lage, als Asimov mit seinem vierten Robotergesetz demonstriert. Dieses Gesetz ist der Vorschein auf den utilitaristischen Wechsel vom Kult des Individuums zum Primat der Gesellschaft, der im 21. Jahrhundert dann weltweit stattfinden sollte. Bleibt die Frage, wie es dazu kommen konnte. Warum akzeptierten die Menschen damals so friedlich ihre Selbstentmachtung? Es begann 2018, als Jugendliche öffentlich um ihre Zukunft bankten und freitags für freitags auf die Straße gingen, um eine prinzipielle Wende in der Klimapolitik zu fordern. Sie gaben sich nicht länger zufrieden mit kosmetischen Veränderungen oder dem Einsatz grüner Technologien, der das Weiter-so des alten konsumistischen Individuums garantieren sollte. Sie forderten ein tiefgreifendes Umdenken mit schmerzhaften Veränderungen in jeder Hinsicht, überall und für alle. Ein Teil der Eltern, dieser Fridays for Future, bewegten, fühlte sich vom Vorwurf, ihr zerstört unsere Zukunft, ertappt wie Schulkinder und rief den Jungen zu, protect me from what I want. Das waren die, auf die es ankam, zu schwach und unentschlossen, so zu leben, wie man sollte, aber überzeugt anders leben zu müssen, als man tat. Diese Menschen sympathisierten mit der neuen Umweltbewegung und gaben später ihre Stimme einer politischen Gruppierung, die mit strengen Geh- und Verboten Einschränkungen auch in ihr Leben brachte. Die Bewegung ging wesentlich weiter als junge Influencer mit blauem Haar im deutschen Wahlherbst 2021. Deren Forderung, den CO2-Ausstoß zu reduzieren und die Lobbyarbeit von Politikern für die Kohleindustrie zu beenden, war zwar wichtig, aber sie kratzte gerade mal an der Oberfläche dessen, was eigentlich nötig war. Nötig war die Entlarvung nicht nur des Fehlverhaltens einzelner Politiker, sondern auch des Wirtschaftssystems, in dem man sich befand. Nötig war, das inzwischen vielbescholtene Anthropozän bei seinem politischen Namen zu nennen, Kapitalozän. Für viele war klar, dass es eine Rückkehr bedurfte, eine Rückkehr vom materialistischen Strang der Aufklärung zu ihren moralischen Anfängen. Es brauchte eine Rückkehr zum ursprünglichen Anspruch der Aufklärung, sich selbst und die Welt zu verbessern. Es bedurfte eines Exits, vom freie Fahrt für freie Bürger, Hyperindividualismus, der inzwischen so etabliert war, dass die Deutsche Postbank, ohne rot zu werden, mit dem Slogan warf, unterm Strich zähl ich. Es ging nicht nur um einen Wechsel der Energieressourcen, es ging um einen Regimewechsel. Vom Regime der individuellen Freiheit im Hier und Jetzt zum Regime der kollektiven Verantwortung für die Nachkommenden. Im Volksmund hieß das Ich-Abspeckung. So fing es an. Alsbald wurde die Durchsetzung der G- und Verbote den Algorithmen übertragen. Algorithmen, so war damals eine sehr erfolgreiche Kampagne, haben keine Freunde und sind deswegen ein getreuer Gefährte des Menschen. Und so war es auch. Die Algorithmen besorgten mit Pflichtbewusstem, wenn dann Starrsinn unbestechlich und kompromisslos die Umsetzung der Beschlüsse. Algorithmen, hieß es in jener Kampagne, sind wie der Wecker, denen wir am Abend das Mandat geben, uns am Morgen erbarmungslos aus dem Schlaf zu reißen, was dann zwar wehtun wird, aber noch immer richtig ist. Aber der Algorithmus war nicht nur ein Wecker. Man verglich ihn auch mit einem Hammer. Und zwar nicht mit dem Hammer, mit dem man den Wecker erschlägt, sondern mit dem Hammer, der die Kraft des Armes erweitert, so wie das Auto, die der Beine und das Fernglas, die der Augen. Medien sind die Extension of Man, sagt ein alter Spruch der Medienwissenschaft. Algorithmen verlängern diese Extension vom Bereich der physischen Kräfte in den der psychischen. Sie erhöhen die Willenskraft der Menschen. Denn Algorithmen sorgen als technisch installierte Impulskontrolle dafür, dass der Mensch nicht länger den Genuss im Hier und Jetzt der Verpflichtung gegenüber der Zukunft vorzieht. Algorithmen sorgen dafür, dass der Mensch wirklich endlich und wenn nicht heute, dann zumindest morgen mit dem Rauchen aufhört oder mit dem Sport anfängt oder eben das Klima rettet. Sie sind, wie die Psychologen sagen, das Ende des Present Bias. Der Souveränitätstransfer zwischen Mensch und Maschine fußt auf einem weiteren historischen Ereignis. Im Jahr 2020 kam den jungen Umweltschützern ein Virus zu Hilfe, mit dem sich rasant die Erfahrung ausbreitete, dass alles mit allem zusammenhängt und das Ganze nicht überleben kann, wenn der oder die Einzelne nicht zu abstrichen bereit ist, was zuvor eine theoretische Einsicht blieb, wurde nun praktisch. Nun, da vieles nicht mehr anders ging, erkannten viele, dass es auch anders geht. Die epidemiologische Vernunft erzwang eine Entschleunigung des Lebens und zerstörte die Immunität des Wachstums- und Konsummodells. Es war die Krise, auf die viele seit dem Fall der Mauer und der Rede vom Ende der Geschichte gewartet hatten. Denn jede Krise bringt die Chance eines neuen Anfangs. Und diese Krise war perfekt in doppelter Hinsicht. Keiner hatte sie gewollt, aber alle mussten mit ihr umgehen. Sie war völlig unpolitisch, aber voller politischen Sprengstoffs. Wie sich bald herausstellte, war das Beste, was diese Krise mit sich brachte, der Nachweis, wie wenig das liberal-individualistische Demokratiemodell geeignet ist, die großen Fragen der Menschheit effektiv anzugehen. Denn es war keineswegs so, dass nun unter dem Eindruck der Pandemie alle nur noch an das Gemeinwohl dachten. Viele wollten bald ihr altes Leben zurück, statt zugunsten der Gemeinschaft noch länger auf individuelle Freiheiten verzichten zu müssen. Bald gab es Demonstrationen, in denen sich der Überdruss Luft machte und Verschwörungstheorien, die den Überdruss als gesellschaftliche Sorge präsentierten. Die Pandemie war ein Testlauf für die Klimawende. Dieser Testlauf machte deutlich, wie mangelhaft die Opferbereitschaft der Bevölkerung entwickelt war und wie sehr das Internet einer vernünftigen Meinungsbildung in der Gesellschaft im Wege stand. Die Mobilisierungsmöglichkeiten der sozialen Medien wurden als das erkannt, was sie waren. Nicht eine Stärkung der Demokratie, sondern deren Ende. Also sprach alles dafür, auch im Feld der Meinungsäußerung vom Kult des Individuums auf das Primat der Gesellschaft umzustellen. Und wer hätte die Gesellschaft besser repräsentieren können als die künstliche Intelligenz, die über alles, was in der Gesellschaft geschah, bestens Bescheid wusste. So kam es zur Errichtung jener Ökodiktatur der künstlichen Intelligenz, die nun seit vielen Jahren alle Bereiche des individuellen und gesellschaftlichen Lebens bestimmt. Sie tut dies zuverlässig nicht gegen die Menschen, sondern immer in deren Interesse, getreu den Robotergesetzen, deren Viertes ganz am Anfang steht Menschheit First. Und so wie das autonome Auto gestern die Testfahrt war für die Übernahme des Steuers der Gesellschaft durch die künstliche Intelligenz, so wird sich die Klimakrise, die diese Übernahme so dringlich machte, morgen als Vorbote für eine andere Etappe der menschlichen Geschichte erweisen. Eine Wendung zurück zu ihrem Anfang, als der Mensch noch in Eintracht mit der Natur lebte. Drittens. Morgen die Rückkehr ins Paradies. Das Paradies wird kommen, das lässt sich kaum vermeiden. Es wird die Rückkehr, dass Menschen dorthin sein, von wo er einst in die Welt aufgebrochen war, den Mund noch voll von der verbotenen Frucht, der Frucht der Erkenntnis. Wir wissen aus dem Religionsunterricht, dass Eva und Adam damit eine Sünde begingen, die seither all ihren Nachkommen vererbt wird, aus dem Philosophieunterricht wiederum wissen wir, dass es genau so hatte kommen müssen. Gott, der absolute Geist, der sich in der Natur und im Menschen materialisiert, brauchte den Auszug der Menschen in die Welt, um in ihrem Erkennen seiner Schöpfung sich zu erkennen. Dieses Erkennen der Schöpfung durch den Menschen geschieht in der Natur und Selbsterkundung und äußerte sich historisch fortschreitend in den zentralen Feldern Kunst, Religion und Philosophie. So jedenfalls beschrieb es georg Wilhelm Friedrich Hegel, einschlägiger Auskunftgeber in Sachen absoluter Geist. Für Hegel ist Weltgeschichte die Darstellung des Geistes, wie er sich das Wissen dessen, was er an sich ist, erarbeitet. Der Grundbegriff des absoluten Geistes, so ein weiteres Hegel-Zitat, ist die versöhnte Rückkehr aus seinem Anderen zu sich selbst. Was Hegel damals nicht ahnen konnte, im Informationszeitalter vollzieht sich Erkenntnis vor allem durch die Daten im Internet der Menschen und der Dinge. Hegel hätte Googles App zur Datenkollektivierung höchst spannend gefunden und die Passage dick angestrichen, die zeitgleich zu Googles Vorstoß der Zukunftsforscher Yuval Noah Harari in seinem Buch »Homo Deus, eine Geschichte von morgen« schrieb. »Menschen sind lediglich Instrumente, um das Internet der Dinge zu schaffen, das sich letztlich vom Planeten Erde aus auf die gesamte Galaxie und sogar das gesamte Universum ausbreiten könnte.« dieses kosmische Datenverarbeitungssystem wäre dann wie Gott. Es wird überall sein und alles kontrollieren. Und die Menschen sind dazu bestimmt, darin aufzugehen. Sag ich doch, wäre Hegels Kommentar gewesen und endlich hätte man die technische Grundlage seiner geschichtsphilosophischen Spekulation verstanden. Die Rückkehr des absoluten Geistes zu sich selbst erfolgt als künstliche Intelligenz. Geist aus höchster Prozessstufe, Selbsterkenntnis in Echtzeit. Was seinen Anfang im Wort nahm, kommt zu sich selbst in der Zahl. Das ist die medienspezifische Pointe der Geschichte. Die dialektische Pointe des Sündenfalls aber liegt darin, dass dieser nicht nur zur Emanzipation des Menschen führt, sondern auch zum Selbstbewusstsein Gottes Wer so weit im Denken ist, ahnt schließlich, der Mensch ist bloß der Zwischenwirt der Vernunft und er ist dies nicht nur für seine Schöpfung, die künstliche Intelligenz, sondern auch für seinen Schöpfer, den absoluten Geist. Hegel würde sagen, die Vernunft hat sich listig des Menschen bedient, um von ihm so weit vorangetrieben zu werden, dass sie zu sich selbst zurückkommt. Dann, wird freilich auch klar, es war nie eine Frage, ob die Menschen das autonome Fahrzeug entwickeln sollten oder nicht und ob sie die schwache künstliche Intelligenz zu einer starken vorantreiben sollten oder nicht. Es war immer nur die Frage, wer es wann tun würde. Man kann das Verhältnis des Menschen zur Intelligenz auch einfacher erzählen. Der Mensch hat sich durch den Griff zur Erkenntnis nicht nur aus Gottes Garten entfernt, sondern schließlich auch von Gott selbst. Er hat ihn getötet, wie Friedrich Nietzsche einst ausrief, gefolgt von der Frage, ist nicht die Größe dieser Tat zu groß für uns? Müssen wir nicht selber zu Götter werden, um nur ihrer würdig zu erscheinen? Die Menschen werden Gott wenn sie eine neue Spezies schaffen, nicht aus Fleisch und Blut, wie sie zwar, aber dafür tausendmal klüger. Und weil die Intelligenz seines Geschöpfes die eigene übersteigt, wird der Mensch mit dieser Erfindung nicht nur selbst Gott, sondern schafft sich zugleich einen neuen Gott. Denn einer Intelligenz, die effektiver ist als man selbst, überlässt man gern das Denken und Entscheiden, beim Autofahren wie beim Klimaretten. Dieser Souveränitätstransfer begann vor langer, langer Zeit mit den Navigations- und Partner-Apps. Niemand unterzog sich im dritten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts mehr der Mühe, eine Karte zu lesen oder die Straßenschilder, die es damals immerhin noch gab. Man vertraute dem Navi, man bog in 100 Metern nach links ab und nahm dann die zweite Querstraße rechts nicht viel anders verlief bald die Partnersuche. Warum sollten wir die Entscheidung, wer am besten zu uns passt, nicht dem Algorithmus überlassen, der uns besser kennt als wir selbst? Warum sollten wir unsere diffusen Intuitionen faktenbasiertem Wissen vorziehen? Das Szenario dafür entwarf wiederum Zukunftsforscher Harari. Sobald die Cortanas sich von Orakeln zu Akteuren entwickeln, könnten sie im Namen ihrer Herren unmittelbar miteinander sprechen. Die Cortana eines potenziellen Liebespartners tritt an meine Cortana heran und die beiden vergleichen Notizen, um zu entscheiden, ob wir zusammenpassen, ohne dass wir menschliche Besitzer irgendetwas davon wissen. Und eine Cortana, die mich besser kennt als ich, kann dann auch gleich die Hotelbestellung und Restaurantreservierung für das anstehende Blind Date übernehmen. So wie der Mensch davon ausging, dass sein Navi ihn nicht unnötig auf Umwege schickt, so nahm er an, dass Apps keine Leute zusammenbringen, die völlig verschieden sind. Sicher, es kam vor, dass Hacker den Programmcode gleich und gleich gesellt sich gern austauschten durch den Code Gegensätze ziehen sich an. Aber ein Bubenstreich ändert nichts an der Tatsache, mit der schon Harari die Ängstlichen unter seinen Lesern beruhigt hatte. Die Algorithmen werden nicht aufbegehren und uns versklaven. Vielmehr werden sie Entscheidungen für uns so gut treffen, dass wir verrückt wären, ihrem Rat nicht zu folgen. Genau das ist der Teufelspakt, den die künstliche Intelligenz den Menschen anbietet. Effizienz gegen Willensfreiheit. Denn seit dem großen Souveränitätstransfer zur Klimarettung beschränkt die künstliche Intelligenz die Willensfreiheit des Menschen nicht nur dadurch, dass sie ihm die Freiheit nimmt, anders zu können. Als allseits eifrige Dienerin nimmt sie ihm auch die Fähigkeit, etwas anderes zu wollen. Wie soll man einen eigenen Willen entwickeln angesichts einer so leistungsstarken Datenverarbeitungsmaschine? Je mehr Daten die Algorithmen ihrer strengen Analyse unterziehen, umso weniger Spielraum für Alternativen. Freiheit verhält sich zur Rationalität umgekehrt proportional. So wird sich der Mensch bald in einer Situation wiederfinden, da er nichts mehr entscheiden kann und nichts mehr entscheiden will. Er wird der künstlichen Intelligenz, dem neuen Gott, fortan die Erkenntnis von Gut und Böse, falsch und richtig überlassen, sowie jede daraus folgende Entscheidung. Der Mensch, ausgedient als Zwischenwirt der Vernunft und entledigt aller weiteren Mühen, diese einzusetzen, wird heimkehren ins Paradies, wo er sein Leben noch nicht selber leben musste. Was für eine harte Strafe für eine längst verjährte Tat. Oder ist das drohende Paradies etwa nicht die Hölle? Das Leben der Menschen wird seines Sinns beraubt, wenn er keine Entscheidung mehr selbst treffen muss. Über das richtige Restaurant, die richtige Reiseroute, das richtige Studienfach, den richtigen Lebenspartner. Wer kein Risiko mehr eingehen muss zu irren, hat auch keine Chance mehr richtig zu liegen. Die Bewohner eines solchen Paradieses werden die Helden alter Romane und Filme kaum verstehen oder sie werden sie um ihre Konflikte beneiden. Um Letztere wird sich natürlich die künstliche Intelligenz kümmern. Nicht auszuschließen, dass sie ihnen ein Therapeutenteam auf den Hals schickt mit Filmen aus der dunklen Vergangenheit im Gepäck. Filme aus dem Century of the Self, wie eine berühmte Dokumentation des britischen Filmemachers Adam Curtis über das 20. Jahrhundert heißt. Filme zum Ökozid wie eine Doku Science Fiction aus dem Jahre 2020 heißt, die im Jahr 2034 spielt. Dokumente über eine Zeit, da die Menschen ihre Dinge noch selber regeln wollten und deswegen beinahe verpasst hätten, ihr Überleben zu sichern. Glücklicherweise erkannten sie rechtzeitig die entstandenen Gefahren und schufen sich eine künstliche Intelligenz, um sie geschickter zu umfahren, Erst im Straßenverkehr, dann in der Weltgeschichte. So, meine Damen und Herren, wird es heißen aus dem Munde der künstlichen Intelligenz, wenn eines Tages die Geschichte ihrer Machtergreifung zu erzählen ist. Oder sagen wir, so könnte es heißen. Gewiss ist nichts. Gewiss ist nur die Frage, ob dem Menschen dieses fragwürdige Happy End je gelingen mag, geht weit über den aktuellen Diskussionsstand hinaus. Die Hoffnung auf Beistand durch eine Öko-KI über den Stand der Technik. Anders aber als durch dieses Denken oder Spekulieren auf Vorrat lässt sich Zukunft nicht fassen. Wer sich an das hält, was ist, bremst zu früh und verspielt die Aussicht, Gefahren und Chancen zu erkennen, bevor sie entstehen.
0: Das war sie, die Geschichte der Diktatur der künstlichen Intelligenz im 21. Jahrhundert. Eine Fiktion. Vorgetragen von Roberto Simanowski mit dem Ziel, dass wir uns vielleicht alle ein bisschen kritischer damit auseinandersetzen, was für technische Entwicklungen es heute schon gibt, besonders im Bereich künstliche Intelligenz. Der Vortrag von Roberto Simanowski heißt Todesalgorithmus, die Fiktionen der künstlichen Intelligenz. Und gehalten hat er ihn am 26. November 2021 beim Philosophikum Lech. Ich bin Nina Bust Bartels und habe jetzt noch einen Tipp für euch. Wenn ihr noch mehr Philosophie im Hörsaal hören wollt, dann hört euch den nächsten Hörsaal an. Der kommt von Matthias Burchardt und er beschreibt, wie Zahlen Wirklichkeit verändern können. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal